0: Der Ölprinz von Karl May Es wurde den ganzen Abend weitergeritten und erst gegen Mitternacht angehalten, da man nun, wie man fälschlicherweise annahm, jeden Augenblick auf die Nioras treffen konnte. Man lagerte sich, brannte aber vorsichtshalber kein Feuer an. Der Mond stand über den Uferbäumen und belächelte sein Bild, das ihm aus dem hier schmalen, aber ziemlich tiefen Wasser des Flusses entgegenglänzte. Tiefe Stille herrschte ringsumher. Nur zuweilen schnaubte eines der Pferde oder schlug mit dem Schwanz nach den Stechmücken, die es hier am Flusse in Menge gab. Weiter war nichts zu hören. Da klang es plötzlich im sechs takt vom anderen Ufer herüber. Die Indianer fuhren aus dem Schlaf empor und lauschten erstaunt. »War das eine menschliche Stimme gewesen?« Der Häuptling trat leise zu seiner Frau und fragte. »Hast du das gehört? So etwas habe ich noch nie vernommen. Was mag es gewesen sein?« »Es hat jemand die Violine nachgeahmt und einen Walzer getrellert,« antwortete sie. »Violine? Walzer? Was ist das?« »Ich weiß es nicht.« Sie wollte Auskunft geben, kam aber nicht dazu, denn es tönte von drüben herüber. Das ist ja wieder anders, flüsterte der Häuptling. Das war die Klarinette, die nachgeahmt wurde. Klarinette kenne ich nicht. Ich denke, dass da drüben tete, wurde er von drüben unterbrochen. Das war die Trompete, erklärte die Squaw, die auch nicht wusste, was sie denken sollte. Und noch ehe der Häuptling antworten konnte, erklang es weiter. Tsching, ching, 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 ching bum, bum, ching, ching, bum, bum, ching, 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 bum, bum, ching, bum, bum, bum. Das war die große Pauke mit dem Messingbecken, sagte die Squaw, der in Erstaunen von Minute zu Minute wuchs. »Trompete? Pauke? Becken?« fragte der große Donner. »Das sind lauter Worte, die ich nicht verstehe. Ist vielleicht ein böser Geist da drüben?« »Nein, es ist kein Geist, sondern ein Mensch. Er ahnt den Klang verschiedener Musikinstrumente mit der Stimme nach.« »Aber das ist doch nicht die Musik der roten Männer.« »Nein, sondern die der Bleichgesichter. Sollte ein Bleichgesicht da drüben sein?« »Möglich. Aber die sind doch gefangen.« ich werde einige Späher hinübersenden, die dieses sonderbare Wesen beschleichen. Eine Minute später schwammen weiter unten, wo sie von dem seltsamen Musiker nicht bemerkt werden konnten, vier Navajos über den Strom, stiegen drüben an das Ufer und schlichen sich dann flussaufwärts. Nach kurzer Zeit ertönte ein unterdrückter Schrei und hierauf kamen die vier, einen menschlichen Körper halb über Wasser haltend, wieder herübergeschwommen. Als sie den Körper auf die Beine gestellt hatten, Meldete einer von ihnen dem Häuptling: Dieses Bleichgesicht ist es gewesen. Es lehnte an einem Baum und trommelte mit den Fingern auf dem Bauch. Der große Donner trat an die fremde Gestalt heran, betrachtete sie und fragte: Was treibst du hier mitten in der Nacht? Wer bist du und wer sind die, zu denen du gehörst? Er hatte halb Englisch und halb in der Navajo-Mundart gesprochen. Der Gefragte verstand ihn nicht, ahnte aber, was man wissen wollte, und antwortete in deutscher Sprache. »Guten Abend, meine Herren. Ich bin der Herr Kantor Emeritus Matthäus Aurelius Hampel aus Klotzsche bei Dresden. Warum haben Sie mich denn in meinem Studium gestört? Ich bin wahrhaftig ganz pudelnass geworden.« Die Roten Ausanizasini verstanden kein Wort. Aber man kann sich das freudige Erstaunen der weißen Squaw denken, als sie bekannte Laute ihrer Muttersprache hörte. Sie trat eiligst auf den Emeritus zu und rief. »Sie sprechen Deutsch?« »Sie sind ein Deutscher, ein Kantor aus der Dresdner Gegend? Wie in aller Welt kommen Sie denn hierher an den Chellifluss?« Nun war das Erstaunen auf der Seite des Herrn Kantors. Er trat einige Schritte zurück und schlug die Hände zusammen. »Eine Indianerin, eine echte Indianerin, die Deutsch redet!« »Sie irren sich. Ich bin zwar jetzt die Frau eines Indianers, nämlich des Häuptlings der Navajos, aber von Geburt eine Deutsche.« »Und Sie haben einen Indianer zum Mann genommen?« »Wie heißt denn Ihr Herrgemahl? Ini, der große Donner.« »Großer Donner? Zu dem wollen wir ja.« »Wirklich? Sie sagen wir. Also sind Sie nicht allein?« »Bewahre, wir sind eine ganze Gesellschaft tüchtiger Westmänner und Helden.« »Winnetou, Old Shatterhand, Sam...« »Kann ich erfahren, wo sich Ihre Gefährten jetzt befinden?« »Sie sind den Joras nach.« »Die wollen uns doch überfallen.« ja, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich dies gehört zu haben. Sie sagen mir da etwas außerordentlich Wichtiges. Wir sind nämlich den Juras entgegengezogen, um ihrem Überfall zuvorzukommen. Wie? Ihnen entgegen? Ich glaube, dass Sie sich da auf dem falschen Weg befinden, verehrteste Frau Häuptling. Wieso? Wieso? Weil die da drüben am linken Ufer zu finden sind. Nicht hier am rechten? Wissen Sie das auch gewiss? Es kommt für uns nämlich sehr viel darauf an. Ein Irrtum ist nicht möglich. Wenn wir Jünger der Kunst einmal etwas wissen, so wissen wir es auch ordentlich und richtig. Wir sind ja eben von den Juras überfallen worden. Das weiß ich. Drei von ihnen haben sich gerettet. Drei? Da denken sie höchstwahrscheinlich an Butler, Poller und den Ölprinzen. Die sind uns leider durchgebrannt. Durchgebrannt? Also entflohen? Ja, haben Sie diese drei Personen etwa gesehen? Sogar gesprochen habe ich mit Ihnen. Da will ich hoffen, dass Sie sich in Acht genommen haben. Warum? Weil das Menschen zu sein scheinen, denen man nicht weiter trauen darf, als man sie sieht. Die haben den Schalk im Nacken. Ja, den Schalk im Nacken. Es ist Ihnen sogar gelungen, mich zu täuschen. Mich, der ich ein Sohn der Musen bin. Das will doch gewiss viel heißen, sehr viel. Ich werde Ihnen das schon noch erzählen, Frau Häuptling. Ja, später. Für jetzt möchte ich zunächst wissen, wo Old Shatterhand und Winnetou sich befinden. Das weiß ich nicht. Nicht? Aus ihren früheren Worten schien aber doch hervorzugehen, dass sie es wissen müssen. Das mag sein, aber eines Teils bekümmere ich mich nicht eingehend um solche Sachen, weil meine Heldenoper alle meine Gedanken in Anspruch nimmt. Und andernteils verhalten sich meine Gefährten nicht so mitteilsam gegen mich, wie sie anzunehmen scheinen. Das ist eine zarte Rücksichtnahme von Ihnen, für die ich Ihnen wirklich dankbar sein muss. Sie wollen mich nicht mit diesen Alltagssachen belästigen, da ich Höheres zu schaffen habe. Wann sind Sie denn von Ihnen fort? Noch vor heute Mittag. Sie haben nur Shiso mitgenommen. Shiso? Was, meinen Sohn? Ihren Sohn? Wie, er ist Ihr Sohn? Ja, wussten Sie das nicht? Nein, ich wusste nur, dass er der Sohn von Nizasini sei. Ob aber auch der ihrige, das war mir bis zum gegenwärtigen Augenblick unbekannt. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich die Frau des Häuptlings bin. Das stimmt, aber wissen Sie, es ist für einen Jünger der Kunst nicht so leicht, sich in die Verhältnisse einer Familie hineinzudenken, bei der die Mutter weiß, der Vater aber von Kupferner Farbe ist. Ich werde es mir aber sehr genau überlegen, und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie in meiner Oper einen Platz bekommen, etwa als rote Heldenmutter. Denn eine weiße habe ich schon, in der Person von Frau Rosalie Ebersbach. Der Kantor kam der Frau doch etwas sonderbar vor. Sie schüttelte leise den Kopf und erkundigte sich dann. Was taten Sie denn eigentlich vorhin da drüben? Ich komponierte den Heldeneinzugsmarsch für meine Oper. Aber so laut, das konnte sie leicht das Leben kosten, wenn nun Feinde in der Nähe gewesen wären. Sam Hawkins sagte, es seien keine da. Darum passte er auch nicht sehr auf mich auf und so gelang es mir, mich zu entfernen. Ich ging so weit fort, dass sie mich nicht hören konnten und probte da die einzelnen Stimmen des Orchesters durch. Da wurde ich leider plötzlich unterbrochen. Man packte mich von hinten, schnürte mir die Kehle zu, sodass es mit dem Komponieren rein alle war und schleppte mich hierher. Ich hoffe, dass man mich wieder hinüberschafft. Das wird geschehen. Ist es weit bis zu Ihrem Lager? Nun, eine tüchtige Viertelstunde wird man zu gehen haben, da ich mich so weit entfernen musste, um nicht gehört zu werden. So ist es einstweilen gut. Ich werde jetzt mit meinem Mann sprechen. Unterstützt von Maizo verdolmetschte die Frau des Häuptlings den Indianern, was sie von dem Kantor erfahren hatte. Darauf wurde beschlossen, dass Wolf mit noch zwei Roten über den Fluss schwimmen sollte, um das Lager der Weißen aufzusuchen. Die drei waren gute Schwimmer. Sie kamen leicht und schnell hinüber und wendeten sich dann nach links, um leise am Wasser hinschleichend sich dem Lager zu nähern. Sie waren noch nicht weit gekommen, so hörten sie nahende Schritte. Schnell versteckten sie sich hinter einige Büsche. Die zwei Personen, die da auftauchten, sprachen halblaut miteinander. »Das ist doch wirklich ein schrecklicher Mensch«, sagte der eine. »Der hat wahrhaftig gar kein bisschen Sitzfleisch. Wenn wir ihn gefunden haben, so hängen wir ihn an die Leine. Lehnst du nicht auch, alter Droll?« »Ja«, stimmte der andere bei. »Die Oper, die er machen will, ist verrückt. Und er selber ist noch viel verrückter. Der kann uns noch einen großen Schaden bringen. Wir müssen ihn wirklich anhängen.« <lacht>